0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Mein heutiger Gast ist Investor Simon Weißer. Ich spreche mit Simon über seine Strategie, Aktien, die er aktuell in seinem Depot hochgewichtet hat, sowie das Thema China. Darunter sind wirklich einige Einstellungen, die derzeit nicht dem gängigen Mainstream entsprechen, aber genau deshalb finde ich das besonders interessant, was Simon so zu sagen hat. Für alle, die den Simon noch nicht kennen, er legt seit Jahren öffentlich und transparent eine überragende Performance als Investor hin. Es lohnt sich deshalb immer ganz genau ihm zuzuhören, wenn er spricht. Beispielsweise kann man seine gute Performance auch in seinen Wikifolios sehen. Für alle, die nicht wissen, was Wikifolio ist, Wikifolio ist eine Online-Plattform, auf der Wikifolio-Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen oder auch Vermögensverwalter, ihre Handelsideen in Musterportfolios den Wikifolios teilen und transparent einsehbar machen. Anlegern bietet Wikifolio die Möglichkeit, über börsengehandelte Wertpapiere, die Wikifolio-Zertifikate, direkt an der Wettentwicklung dieser Handelsideen teilzuhaben. Wikifolio gibt es jetzt schon zehn Jahre, kürzlich haben sie Jubiläum gefeiert und Simon ist bereits seit 2014 auf der Plattform aktiv. Dort betreibt er unter anderem das erfolgreiche Wikifolio-Chef Grundinvestment, das auf Stand heute 460% Rendite in etwa 8 Jahren kommt. Das entspricht etwa 25% Rendite pro Jahr. Mit welchen Aktien Simon diese Performance fortschreiben will, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Podcast mit Simon Weißhaar. Simon, vielen Dank für deine Zeit. Stell dich doch ganz am Anfang einmal kurz vor. Gibt sicher sehr viele Hörer, die dich bisher noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Simon Weißer. Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, Vater eines einjährigen Sohnes und ich lebe in Braunschweig. Seit meiner Jugend interessiere ich mich für das Thema Börse und habe dann später auch BWL studiert. Neben meiner Börsentätigkeit arbeite ich auch immer noch Teilzeit im Bereich des Online-Marketings bei einem Energieversorger. Und ursprünglich kam ich zu Wikifolio, weil Freunde und Familie mich angesprochen haben, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, von meiner Börsenverrücktheit zu profitieren und mein Depot möglichst zu klonen. Dann habe ich mich etwas umgehört und ähm, bin sehr schnell auf Wikifolio gestoßen, wo ich dieses Konzept perfekt umsetzen konnte. Mittlerweile bin ich seit fast acht Jahren bei Wikifolio, handle dort ähm, absolut transparent. Also jeder kann äh, jede Transaktion von mir nachverfolgen und ich bilde dort mein privates Depot möglichst eins zu eins ab, was dort immer eingesehen werden kann.
0: Habe ich das jetzt eben richtig verstanden, quasi Börse und alles, was dazugehört, ist dein Hauptjob und du arbeitest da, dazu Teilzeit im Marketingbereich oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Also ich bin angestellt als Online-Marketing-Manager, aber nebenbei habe ich natürlich meine Börsentätigkeit. Beides ist sehr wichtig für mich. Ich würde jetzt nicht bei einem sagen, dass das mein Hauptjob ist oder dass der Nebenjob ist.
0: Okay, okay. Das soweit zur persönlichen Vorstellung. Du hast ja schon ähm, gerade angesprochen, auch was die Börse angeht. Vielleicht kannst du ergänzend dazu noch etwas zu deiner persönlichen Anlagestrategie sagen.
1: Ja, meine Anlagestrategie basiert auf ähm, der Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens. Also ich bin niemand, der nach äh, einem Chart investiert oder irgendwelchen äh, Chartkriterien, sondern ich schaue mir immer die Unternehmen genau an. Und versuche dort eine fundamentale Unterbewertung auszumachen. Und wenn da die Chancen deutlich höher sind als die Risiken nach meiner Einschätzung, dann investiere ich da. Ich bin meist relativ konzentriert auf ungefähr zehn Werte investiert. Das ist so der Bereich, wo ich mich wohlfühle, wo ich sage, hier kann ich Chancen und Risiken ganz gut eingehen und damit möglichst eine Überperformance erzielen.
0: Wikifolio hast du eben auch schon angesprochen, du bist dort seit ungefähr acht Jahren aktiv, dein größtes Wikifolio dort heißt Chef Grundinvestment, Chef geschrieben SZEW, das ist deshalb vor allem für die Zuhörer interessant, weil das ja auch in großen Teilen deinem privaten Depot entspricht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Wikifolio ja quasi dein Privatdepot abzüglich von vielleicht ein paar Nebenwerten, die bei Wikifolio nicht gehandelt werden können. Und wenn man sich das mal anguckt von der Performance, 25% pro Jahr ungefähr nach Gebühren und das über acht Jahre ist ja wirklich schon extrem starke Leistung. Und deshalb würde ich gern über Werte sprechen, die du dort aktuell etwas höher gewichtet hast. Du hast ja selbst schon gesagt, relativ konzentriert, deshalb sind da auch mehrere Werte drin, die über 10% entsprechen. Hire Smart Home wäre zum Beispiel so ein Wert. Bevor wir über den Wert an sich vielleicht sprechen, eine generelle Frage. Wie siehst du das China-Risiko? Ich meine, viele Investoren halten sich aus politischen Gründen derzeit aus China ein bisschen fern. Gerade auch heute, wo wir das, wo wir den Podcast aufnehmen, notieren chinesische Werte wieder extrem schwach. Du fühlst dich aber mit der China, mit den China-Werten doch aktuell wohl. Vielleicht kannst du da ein paar Dinge dazu sagen.
1: Ja, China ist Momentan in aller Munde und es ist eine absolut spannende Situation, aber ich glaube, man muss da etwas differenzieren, denn ähm, ja, dieses China-Risiko wird häufig immer nur auf chinesische Aktien abgewälzt und die sind dadurch natürlich extrem niedrig bewertet. Also Unternehmen wie zum Beispiel China Mobile, was ich im Depot habe, mit einem KGV von ungefähr sechs und einer zweistelligen Dividendenrendite, leidet extrem unter diesem China-Malus, den man momentan bekommt. Aber auch viele westliche Unternehmen sind sehr stark von China abhängig. Das hat man zum Beispiel jetzt bei der Gewinnwarnung von Adidas gesehen, aber auch Apple macht einen zweistellig prozentualen Umsatz in China oder zum Beispiel LVMH ist China, glaube ich, sogar der größte Absatzmarkt. Ähm, diese Unternehmen werden nicht abgestraft, ähm, notieren mit KGVs von über 20. Und ähm, ich glaube, wenn man in China investiert, dann sollte man auch diesen Abschlag mitnehmen. Also dieses Risiko, was man da natürlich hat, sollte auch durch den niedrigen Aktienkurs bezahlt werden, was momentan bei chinesischen Werten eher ist als bei westlichen Werten, die dort ähm, stark aktiv sind. Und ich glaube auch im Zweifel, wenn es dort, wenn dort Unternehmen bevorzugt werden müssten, dann würde China die eigenen Unternehmen stärker pushen und ausländische Unternehmen, die dort aktiv sind, würden eher Probleme bekommen. Als die eigenen Unternehmen. Und ähm, gerade was LVMH angeht, ähm, ja, wenn man die letzten Jahre verfolgt hat, was in China passiert, dass gerade so dieser Bereich Luxus äh, und Prunk verpönt wird und äh, dass die Regierung scheinbar möchte, dass die Chinesen mehr Bescheidenheit äh, an den Tag legen, dann ähm, fühle ich mich aktuell mit zum Beispiel einer China Mobile, wo ja auch der Staat selbst beteiligt ist, deutlich wohler, als ich sich als ich mich mit einer LVMH fühlen würde.
0: Interessante ähm, Einschätzungen, vor allem vor dem aktuellen Hintergrund, wenn man ähm, die deutsche Presse aufschlägt oder sich auch so die Meinungen anhört. Alles raus aus China, wenn nicht schon ausgestiegen, dann jetzt unbedingt aussteigen. Um, ich persönlich muss aber dazu sagen, ich bin auch in China investiert, wenn auch eher über ein ETF. Um, aber trotzdem um, sehe ich das immer eigentlich sehr positiv, wenn die einhellige Meinung so extrem negativ ist. Und da bin ich dann auch sehr, sehr gerne investiert. Ist auch aktuell bei uns so, sobald wir eine Instagram-Story posten zu China, dann sind da die Meinungen wirklich so unglaublich eindeutig. Das habe ich selten erlebt, jetzt seit wir das Ganze seit, machen seit drei Jahren. Dann lass uns aber für alle, die China doch nicht so ganz weit wegstellen, noch dann konkret über die zwei Werte sprechen, die du im Depot hast: China Mobile und Higher Smart Home. Kannst du mal kurz dazu sagen, warum ausgerechnet die beiden Werte jetzt für dich unter den China-Werten, die ja alle sehr niedrig notieren, die zwei interessantesten sind? Äh,
1: einerseits China Mobile, eben schon angesprochen, ist der von den Kunden her größte Mobilfunkanbieter der Welt mit fast eine Milliarde Kunden. Sie sind auch in China natürlich äh, Marktführer, auch was den Umsatz angeht. Ähm, der chinesische Staat äh, ist Mehrheitsaktionär, es gibt in China sowieso nur drei Telekommunikationsunternehmen, wo der chinesische Staat der Mehrheitsaktionär ist. Der Wettbewerb ist also relativ gering. Wir haben ja ein Produkt, was auch in einer Rezession gut funktioniert, weil man eben nicht so schnell seinen Mobilfunkvertrag kündigt. Wir haben eine niedrige Bewertung. Die Aktionäre werden durch eine hohe Dividendenrendite stark an dem Erfolg beteiligt und das Unternehmen wächst. Und soll auch noch für Jahre weiter wachsen. Und die Bilanz ist sehr stark. Knapp die Hälfte des Wertes von China Mobile ist mit Netto Cash unterlegt. Also sie können Übernahmen tätigen oder noch höhere Dividenden zahlen. Es sieht alles momentan sehr attraktiv aus. Das Einzige ist natürlich das China-Risiko, was angesprochen wird. Aber das gehe ich in dem Fall ein, um diese niedrige Bewertung erhalten zu können. Der zweite Wert ist Hire Smart Home. Haja, kennt vielleicht viele, ist einer der weltweit größten Hersteller von weißer Ware, also zum Beispiel was Kühlschränke angeht oder Waschmaschinen, Trockner, aber auch Klimaanlagen, Wärmepumpen. Da sind sie in vielen Bereichen Weltmarktführer. Sie haben einige Tochterunternehmen, die auch zu dem Unternehmen gehört, wie zum Beispiel Candy aus Italien oder die Tochter ehemals von General Electric, GE Appliance, haben sie übernommen und sind dort äh, auch in den USA mit einer sehr starken Marktstellung aktiv. Einerseits ist das Unternehmen generell schon niedrig bewertet. Ähm, sie waren in China, in Shanghai schon sehr, sehr lange an der Börse und vor ein paar Jahren haben sie sich dann gedacht, wir gehen jetzt auch mal in Deutschland an die Börse, mehr so als zu Marketingzwecken. Sie haben nur drei Prozent ihrer Aktien hier gelistet. Das Problem war, dass damals gerade schon so eine Zeit war, wo chinesische IPOs in Deutschland stark verpönt waren, also man hat ihn überhaupt nicht getraut, so kam es, dass selbst diese drei Prozent, die so ungefähr 200 bis 300 Millionen Euro ausmachten, hier keine Abnehmer gefunden haben. So musste Hire dann befreundete Unternehmen, wie man es genannt hat, also IPO-Helfer heranziehen, die dann größere Teile dieses IPOs gezeichnet haben, aber eigentlich gar nicht in Haier investiert sein wollten. Das führte nun dazu, dass der IPO, der so bei 1 Euro ungefähr pro Aktie stattfand, jetzt viele Jahre immer noch in diesem Bereich gedeckelt war, weil diese IPO-Helfer nach und nach ihre ähm, Anteile abgegeben haben zu diesem Wert. Der ursprüngliche Preis in Shanghai oder inzwischen auch nach dem IP dritten IPO in Hongkong ist inzwischen deutlich gestiegen und ähm, hat etwa den dreifachen Wert dieses deutschen IPOs, obwohl es genau die gleiche Aktie ist mit genau den gleichen Rechten. Man erhält genau die gleiche Dividende, also die Rendite ist dann damit bei den deutschen Aktien dreimal so hoch. Und deshalb ähm, hat man hier eine hohe Chance, weil die Bewertung natürlich extrem niedrig ist aufgrund dieses eigentlich nur ähm, Drittelwertes der Hauptaktien in China und Hongkong.
0: Dann vielleicht noch eine Nachfrage zum Thema Dividende. Du hast ja jetzt schon ähm, da was dazu gesagt, bei Hire Smart Home dreifache Dividende aufgrund des Abschlags, bei China Mobile zweistellige Dividendenrendite. Vielleicht kannst du hier mal eine Prognose wagen oder mal ein bisschen in die Zukunft gucken, wie stabil ist denn bei den beiden Werten die Dividende und mit welcher Dividende rechnest du da in den nächsten ähm, ja, Jahren?
1: Bei beiden Werten hat man den Vorteil, dass Analysten momentan davon ausgehen, dass die Gewinne bei China Mobile etwa 10% und bei Higher Smart Home pro Jahr um 15% in den nächsten Jahren wachsen sollen. Die Dividende soll aber überproportional gesteigert werden, weil man die Ausschüttungsquote generell etwas erhöhen möchte. Also sollte die Dividende auch Jahr für Jahr in den nächsten Jahren, soweit man schauen kann, steigen. Sollte halt hier nicht irgendwelche politischen Eingriffe stattfinden, die dies äh, verhindern. Aber momentan sieht es nicht aus. Also jetzt in der Rede, die Xi gehalten hat, war es ja eigentlich genau das Gegenteil. Er hat gesagt, er möchte die Investitionen äh, von westlichen Bürgern äh, fördern. Er möchte den Markt öffnen und er möchte Rechtssicherheit für Investitionen von ausländischen Investoren in China schaffen. All dies spricht dafür, dass es gut ausgehen könnte, nur der Markt glaubt ihm momentan nicht.
0: Also enormes ähm, chance risiko nach oben wie nach unten. Ich meine, du hast sicher auch schon ähm, den einen oder anderen Analysten gelesen, der ähm, China mit Russland vergleicht und auch dann sagt, dass es hier eine gewisse Chance gibt, dass Wertpapiere für Ausländer komplett wertlos werden könnten. Auf der anderen Seite, ähm, wenn chinesische Werte auch nur ihr eigenes, faires Niveau von vor wenigen Jahren erreichen, hat man ja, ein enormes Aufwärtspotenzial. Ich glaube, du hattest ja auch einen Russlandwirt im Depot und hast ja da quasi das dann auch mitgemacht. Was würdest du sagen, gibt es da tatsächlich eine kleine Chance, dass vielleicht china Werte auch für Ausländer wertlos werden oder wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ähm, ja, ich hatte Russland-Werte im Depot und habe sie verkauft, bevor der Handel gesperrt wurde. Aber momentan ist es ja sogar so, dass obwohl Russland ja noch eine schwierigere Stellung hat als China, weil man hier generell nur die ADRs oder GDRs handeln konnte, konnte man sie inzwischen in echte Aktien umwandeln. Und wenn sein Depot das erlaubt, konnte man diese Aktien auch in Russland verkaufen. Und ich habe mir heute mal angeguckt, wie da so die Werte stehen, zum Beispiel eine look oil könnte man heute für 73 Euro je Aktie verkaufen. Vor dem Krieg stand sie bei 80 Euro. Also wertlos sind die nicht geworden. Da wurde vieles heißer gekocht, als am Ende gegessen. Und in China ist das ja sowieso nochmal was anderes. Ich habe jetzt keine ADRs im Depot, sondern nur Hongkong-Aktien. Und dort ist die Situation dann ja sowieso nochmal einfacher, weil man diese dem vom ADRs dann nicht verbieten kann, sondern der Handel in Hongkong weiterläuft und es eine Möglichkeit geben wird, diese zu verkaufen.
0: Ich denke, die Info mit Russland ist für viele auch zum heutigen Tag noch neu. Das stelle ich auch immer wieder fest, aber kann ich dazu ergänzend sagen, auch ich achte bei meinen ETFs oder bei meinem China-ETF eben drauf, dass da echte China-Aktien drin sind. Ich investiere deshalb nicht über den MSCI Emerging Markets, sondern über einen reinen China-ETF, wo die Hongkong-Aktien drin sind dass man da die Vorteile in der Richtung auch mitnimmt. Aber lass uns ähm, von den China-Werten weitergehen. Ich denke, da haben wir jetzt ähm, die aktuelle ähm, Phase ja gut mitgenommen, gerade auch mit den ganzen Schlagzeilen, die jetzt heute am Montag, also fünf Tage vor Podcast-Veröffentlichung, da auch wieder ähm, reinkamen, gut mitgenommen. Ähm, lass uns zu den anderen Werten gehen, aus deinem Wikifolio-Chef-Grundinvestment und somit auch aus deinem privaten Depot. Da fällt auf, dass vor allem... Value-Werte aus dem Energiebereich bei dir hochgewichtet sind. Warum bist du aktuell für diese Werte denn besonders optimistisch?
1: Ja, es ist so, dass der Markt immer noch skeptisch ist, was den Ölpreis angeht. Die Ölaktien preisen immer noch so Kurse von, von rund 60 Dollar je Barrel ein. Wir stehen immer noch deutlich darüber. Der Markt geht aber davon aus, dass es nicht mehr lange so bleiben wird. Und da bin ich optimistischer, denn gerade die OPEC Plus scheinen da jetzt wirklich Druck zu machen und wollen den Ölpreis hochhalten. Gerade jetzt in einer Zeit, wo andere Energieformen auch sehr hoch notieren, wollen sie ihr Öl äh, entsprechend bepreist haben. Und äh, ja, die Reduktion der Fördermengen war inzwischen so stark, äh, dass dies auch wirklich den Ölpreis länger stabilisieren sollte. Die äh, USA, die momentan noch auf ihre strategischen Reserven zugreifen, um den Ölpreis zu drücken, das kann auch nicht mehr lange funktionieren, denn die Reserven sind schon auf einem 40-Jahres-Tief. Irgendwann müssen sie eher anfangen, diese aufzufüllen. Und ähm, ja, Ölaktien sind immer noch extrem niedrig bewertet, gerade weil man eben davon ausgeht, dass dies nicht lange so bleiben wird. Und diese Chance nutze ich und ich denke, wir werden noch länger Zeit mit höheren Ölpreisen zu tun haben und diese Unternehmen werden letztendlich davon profitieren.
0: Einer dieser Werte, die aktuell über 10% deines Depots ausmachen, ist Total. Warum ziehst du Total beispielsweise jetzt anderen Ölwerten vor?
1: Total ist nochmal deutlich günstiger als zum Beispiel die US-Ölwerte. Wir haben gleichzeitig hier den Vorteil ähm, mit der Währung, denn Total verkauft sein Öl ja auch nach Dollar und ähm, bilanziert seine Gewinne in Euro, sodass hier zusätzliche Gewinne entstehen. Und gleichzeitig haben wir nicht Währungsrisiken wie andere Ölunternehmen, zum Beispiel BP und Shell, die in dem Fund notieren, was bei der aktuellen Unsicherheit in Großbritannien ebenfalls ein zusätzliches Risiko ist.
0: Viele Energiewerte sehe ich da auf jeden Fall, wenn ich Chef Grundinvestment durchscrolle. Die haben ja unter anderem auch dazu beigetragen, dass sich dein Wikifolio seit Jahresanfang extrem gut gehalten hat, nur minus 1,5%. Prozent steht da seit Jahresanfang zu Buche, wenn man da ähm, den Markt nimmt, egal welchen Index, ähm, weltweit, S&P oder auch ähm, in Europa, ganz egal, da hast du auf jeden Fall deutlich outperformed, obwohl du ja durchgehend 100% investiert bist. Ähm, du bist ja auch bei uns im Smog Caps Club drin und dort haben wir den Slogan Überrendite durch Nebenwerte, deshalb würde ich jetzt mich gerne auf diese Überrendite mal konzentrieren, wie du es jetzt genau dieses Jahr geschafft hast, den Index out zu performen, nachdem du ja davor auch im Bullenmarkt quasi besser performt hast als die Indizes?
1: Ich glaube, das lag daran, dass ich schon ähm, relativ früh erwartet habe, dass sich die Wirtschaft abkühlen wird und dass die Zinsen steigen. Vielleicht schon etwas zu früh, weil ich im letzten Jahr schon ähnlich positioniert war und das erwartet habe. Es hat allerdings etwas gedauert und äh, die Früchte habe ich dann erst dieses Jahr ernten können, weil ich immer auf besonders niedrig bewertete Unternehmen achte und auf keine Hypes aufspringe. Und gerade diese Hype-Werte sind es ja dieses Jahr, die dann so stark unter die Räder gekommen sind. Letztes Jahr hätte man mit denen vielleicht noch was verdienen können. In diesem Jahr hat es sich dann ausgezahlt. Und ähm, ja, Small Caps sind auch ein Teil davon, wie es für mich möglich ist, eine Überrendite zu erzielen. Denn hier hat man als Privatanleger den Vorteil, dass man durch die eigene Analyse noch ein mehr Gewinn erzielen kann. Große Werte, da die wurden schon zigfach von Analysten durchgekaut und die aktuellen Informationen sind häufig immer schon im Markt bekannt und vieles ist eingepreist. Aber gerade bei kleineren Unternehmen, die mit wenig Produkten, die man noch sehr gut überschauen kann, auch als Privatanleger und dort kann man dann von einem Zyklus sehr stark profitieren, denn dieses ein Produktunternehmen wird in bestimmten Boomphasen natürlich im Kurs deutlich stärker zulegen können als andere Unternehmen, die stärker diversifiziert sind. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn es jetzt das Unternehmen Magnum Eis geben würde und die bringen jetzt ein neues Eis raus, was jeder haben will und die würden ihren Umsatz in einem Jahr verdoppeln. Dieses Unternehmen Magnum würde den Aktienkurs wahrscheinlich stark steigern können. Aber Magnum ist nun mal Teil von Unilever, die haben sehr viele Marken, unterschiedliche Bereiche. Dort würde man so einen Anstieg vielleicht gar nicht merken. Der würde möglicherweise sogar durch die andere Sparte, die sie haben, Langnese aufgefangen werden, weil dort weniger verkauft wird und letztendlich kommt das gar nicht raus. Aber wenn man diese ein, ein Produktunternehmen oder kleine Unternehmen nimmt, wo man solche Entwicklungen antizipieren kann, dann kann man auch als Privatanleger davon sehr stark profitieren, wenn man dies frühzeitig erkennt.
0: Finde ich extrem spannend diese Erläuterungen, vor allem auch, weil du ja eben für uns auch Small Caps Club schreibst und wir jetzt sowohl mit unserem Musterdepot als auch du mit deinem Depot jetzt im Bärenmarkt outperformed haben, obwohl wir doch verschiedene Strategien anwenden. Also es führen auch im Bärenmarkt viele Wege nach Rom und man kann da auf unterschiedliche Art und Weise ähm, ja, den den Markt schlagen. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, warum du vielleicht die ganz großen Unternehmen ähm, nicht im Depot haben möchtest. Das fällt nämlich auch auf, wenn man jetzt schon länger ähm, dein Depot verfolgt. Also solange ich das verfolge, habe ich dort doch noch nie so ein ganz, ganz großes Unternehmen gesehen. Also jetzt mal die großen amerikanischen Tech-Unternehmen zum Beispiel oder auch Werde wie Unilever. Ähm, Meidest du die generell? Aus den eben genannten Gründen oder ist es da aktuell auch so, dass du sagst, die sind auch einfach nicht gut bewertet für dich persönlich?
1: Es gab durchaus schon Phasen, wo zum Beispiel meine Alphabet äh, im Depot war. Es kommt immer auf die Bewertungen, auf den Ausblick. Und momentan scheint zum Beispiel Alphabet auch nicht teuer bewertet, aber man weiß eben nicht, wie die Rezession letztendlich diesen Werbemarkt und damit auch Google treffen wird und das kann eben dann auch nochmal deutlich auf dem Kurs lasten. Deswegen halte ich mich davon fern und suche mir eher Werte, wo ich keine böse Überraschung erwarten muss, was die nächsten Quartalszahlen angeht, sondern Unternehmen, wo man es ganz gut abschätzen kann, dass es gut laufen wird, das sind halt eben die Energiewerte, die momentan stark profitieren. Aber grundsätzlich schließe ich das nicht aus, aber ich glaube nicht, dass ich damit eine große Überrendite erzielen werde, sondern es sind eher die kleinen Werte, die man nicht so auf dem Schirm hat.
0: Dann lass uns weiter über kleine Werte sprechen. Deine nächste Analyse bei Small Caps Club, die geplant ist, das kann ich ja schon verraten, das ist KGHM, ist derzeit auch in deinem Depot vertreten, werden die meisten vermutlich gar nicht kennen. Deshalb, was machen die überhaupt und warum findest du KGHM derzeit so spannend?
1: KGRM ist ein Rohstoffunternehmen aus Polen. Die sind der siebtgrößte Kupferproduzent und zweitgrößte Silberproduzent der Welt. Sie produzieren auch in Chile, Kanada und USA, also nicht nur in Polen. Die haben eine sehr solide Bilanz, ein deutlich einstelliges KGV. Sind jetzt auch stark äh, runtergekommen, weil man natürlich aufgrund der Rezession, man denkt, ja, die Kupferpreise werden darunter leiden, wenn die Wirtschaft nicht, also nicht an Fahrt gewinnt. Aber bei Kupfer haben wir halt eine Sondersituation, denn Kupfer wird sehr stark in den erneuerbaren Energien gebraucht und das ist nicht nur bei Kupfer so, sondern auch bei Silber. Und genau bei diesen beiden Punkten ist KGRM sehr stark positioniert. Die Kupferreserven, also das, was die Unternehmen bereits auf Vorrat haben, ist auf einem niedrigen Niveau und sie benötigen in den nächsten Jahren wahrscheinlich deutlich mehr, als die Unternehmen produzieren können. Das spricht dafür, dass der Kupferpreis auch trotz einer Rezession deutlich steigen sollte und KGHM könnte davon überproportional profitieren.
0: Wenn jetzt der eine oder andere denkt, die KGHM-Analyse vom Simon, die würde ich auch gerne lesen, klickt mal in die Shownotes rein. Dort findet ihr den Link zu Small Caps Club. Dort könnt ihr auch dann gerne den Code reopen benutzen. Der funktioniert noch diese Woche bis zum 5. November. Ähm, damit bekommt ihr den ersten Monat statt für 29,90, für 9,90 Euro quasi zum Testen, um mal reinzuschauen, ob das etwas höher ist. Small Caps und auch die Werte, die wir analysieren, gerne mal reinschauen, ausprobieren und dann auch die Analysen vom Simon lesen. Ich würde aber jetzt gern, ähm, wenn wir schon noch ein bisschen weitergehen, nach Value-Werten und Small Caps, würde ich noch gern auf die echten High-Growth-Werte eingehen. Warum du die aktuell nicht in den Po hast, hast du ja eben quasi schon so nebenbei auch gesagt, warum für dich andere Werte eher interessant sind. Aber ich würde gerne wissen, ob du vielleicht auch diese High-Growth und auch Tech-Werte, ob du da aktuell vielleicht auch Werte auf deiner Watchlist hast, wo du sagst, wenn die Inflation ihren Peak erreicht hat oder auch vielleicht wenn die Wirtschaft wieder stabiler ist, dann wären das Werte, auf die ich dann besonders achten würde.
1: Tatsächlich gar nicht so konkret. Ich bin da immer noch sehr zurückhaltend, was diese High Growth Werte angeht momentan. Denn ja, das Zinsumfeld spricht aktuell nicht dafür. Denn ja, diese Werte sind zwar stark gefallen, aber sie sind immer noch nicht günstig. Sie machen keine Gewinne. Daher sind Alternativen immer noch deutlich zu bevorzugen. Wenn sich das Umfeld mal ändern sollte, werde ich mir den Markt wieder genau angucken und gucken, was dann für spannende Unternehmen sehr stark zu Unrecht unter die Räder gekommen sind. Aber momentan sehe ich noch kein Ende des Sturms. Deswegen befasse ich mich momentan mit diesen Werten
0: noch Kein Ende des Sturms ist ein gutes Stichwort. Das wäre nämlich dann auch meine letzte Frage. Ich würde gerne deine Prognose für das kommende Jahr für die Aktienmärkte so ein bisschen hören. Kurzfristig hast du schon angedeutet, bist du eher... Pessimistisch und natürlich kann es auch keiner vorhersagen. Aber wenn du dich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen würdest, was denkst du, wie werden die nächsten drei, vier, fünf Quartale an den Aktienmärkten verlaufen? Und siehst du jetzt nächstes Jahr um diese Zeit eine Phase, wo wir vielleicht schon wieder deutlich höher stehen könnten in den globalen Indizes. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass es in den nächsten Quartalen erstmal nochmal schwierig werden wird. Und gerade weil die Probleme, die jetzt auftreten, Rezession, Inflation und so weiter, die Unternehmen jetzt erst wirklich trifft und es sich erst in den nächsten Zahlen zeigen wird. Dann könnten nochmal einige Unternehmen und Kurse leiden. Dann stellt sich die Frage, ob die Fed mit ihrer Zinspolitik die Inflation in den Griff bekommen hat. Oder ob wir halt eine Lohnpreisspirale sehen, sich die Inflation weiter aufschaukelt und die Probleme größer werden. Wenn wir bei der Inflation einen Abschwung sehen, einen deutlichen Abschwung sehen, dann glaube ich, könnten auch die Märkte wieder steigen. Dann könnte sich vieles beruhigen, wenn die Zinsen langsam das erste Mal gesenkt werden können. Aber das erwarte ich frühestens ungefähr ja, zu dieser Zeit in einem Jahr. Vorher glaube ich, könnte es noch holprig werden
0: aber auch wenn du die nächsten drei, vier Quartale eher pessimistisch bist, trotzdem bleibst du bei deiner Anlagestrategie immer bei einer 100% Investmentquote oder könnte da auch was kommen, wo du sagst, da weiche ich vielleicht auch dann mal davon ab?
1: Ich bleibe immer bei 100%, wenn ich Unternehmen finde, wo ich ein positives chance risikoverhältnis sehe. Und momentan ist das bei Energiewerten der Fall, da muss ich mir nicht groß Gedanken um viele Probleme machen, die die meisten Industrieunternehmen betrifft oder Unternehmen, die von hohen Zinsen ähm, unter hohen Zinsen leiden werden, ähm, sondern momentan profitieren diese Unternehmen. Und die haben ein, für mich ein positives Chance-Risikoverhältnis und deshalb bin ich da auch voll investiert, weil ich davon ausgehe, dass diese Unternehmen äh, höher stehen werden in einem Jahr. Und ich werde erst wechseln, wenn ich wieder andere Unternehmen attraktiver finde als die, die ich
0: jetzt habe. Simon, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, viele Hörer haben hier ein paar neue Ansichten gewonnen und werden hier einige Erkenntnisse mitnehmen. Dankeschön. Danke auch. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.